0: Namaste, Seelengefährte. Danke, dass Du mir zuhörst. Meine Podcasts sollen inspirieren, wachrütteln und Mut machen. Höre mit dem Herzen zu statt mit dem Verstand. So wird echte Begegnung möglich. In 2020 stieß ich auf den genialen Friedensforscher Daniele Ganser und begann, mich intensiv mit den Botschaften von Anastasia und Christina von Dreien zu befassen. Beide sind nicht von dieser Welt, wie ich feststellte. Dabei entdeckte ich auch das Projekt »Das Manifest der Neuen Erde«, das unter anderem von Katharina Roland initiiert wurde, die Regisseurin der Awake-Filme. Nachdem ich das Manifest von ihr gesprochen, gehört hatte, war ich tief bewegt von der Botschaft und ich spürte, dass die Vision der neuen Erde nicht nur in den Köpfen einiger Pioniere entflammt war, sondern schon konkret gelebt wird, aufgebaut wird, eben manifestiert wird. Eine gesunde Erde mit humusreichem Boden ist die Grundvoraussetzung für die neue Welt, es zog mich also zum Humus-Event, tief in den Osten von Deutschland. Wir Teilnehmer wurden bei der Ankunft mit Leonarditwasser begrüßt. Das ist eine wertvolle Heilerde. Uns wurde von den Seminarleitern die Füße gewaschen, wir liefen barfuß, wir meditierten, sangen für das Wohl der Erde. Es war wirklich ergreifend und transformierend. Ich weiß nicht, wie Deine Verbindung zum Boden, zur Erde ist. Vielleicht bist Du gut geerdet. Ich dachte das von mir auch. Aber da ist noch Luft nach oben. Mir war zum Beispiel gar nicht klar, dass unser Boden so dermaßen ausgemergelt ist. Dementsprechend nährstoffarm ist auch das Gemüse, das wir heutzutage essen – so müssten wir 24 Äpfel essen, um das Spurenelement Eisen in der gleichen Menge zu uns zu nehmen wie vor 100 Jahren. Apropos Äpfel, wusstest Du, dass ein Apfel aus konventionellem Anbau bis zu 31 Mal gespritzt wird, bevor wir ihn vom Supermarktregal kaufen? Ich könnte noch viele Beispiele aufzählen, die einen nur fassungslos machen würden, in welcher Art und Weise wir in der sogenannten zivilisierten Welt vergiftet werden. Da wir Menschen uns meistens nur verändern, wenn es wehtut, haben wir beim Humus-Event eine Menge Fakten verdauen müssen, bevor es in den Lösungsraum ging. Was können wir also besser machen auf Erden? Und vor allem für die Erde. Darüber, wie wir die Umwelt weniger verschmutzen können, brauche ich dir hoffentlich nichts zu erzählen. Ich nenne nur noch mal zur Erinnerung ein paar Fakten. Regionale Produkte aus biologischem Anbau kaufen, auf Verpackungen verzichten und weniger reisen bzw. Autofahren. Was kann man aber darüber hinaus noch tun? Man kann den eigenen Garten oder andere Landschaften, die es nötig haben, mit effektiven Mikroorganismen besprühen, damit sie gesund werden. Zudem praktiziere ich das abendliche Agni-Hutra-Ritual und streue die dadurch entstandene Asche über die Erde, Beete und Kompost. Apropos Kompost. Es gab eine Zeit, da spiegelte die Qualität des Kompostes vor einem Haus das Wohl oder den Wohlstand der Menschen im Haus wider. Will heißen, je besser er ist, desto besser gedeihen die Pflanzen mit ihm und desto besser nutzen sie dem Menschen. Kompost lässt sich auch im Kompostklo herstellen. Natürlich nur, wenn wir giftfrei essen und keine Medikamente nehmen. Wie leicht ein Kompostklo zu bauen ist, hätte ich mal eher wissen sollen, als das Abwasser nach der Überflutung hier bei uns nicht mehr funktionierte. Grundsätzlich kann man mit Sägespänen und Lavendel arbeiten. Das mal für den Hinterkopf. Das Thema Kompostklo ist deshalb so wichtig, weil mit unseren Wasserklosetts sehr viel Trinkwasser verschwenden und Kläranlagen großen Schaden für das Wasser anrichten. Und sowieso sollte man kein Leitungswasser trinken, ohne es durch eine Filteranlage geleitet zu haben. Ich lasse es zudem auch in einer Kupferkanne und mit Schungit-Edelstein energetisieren. Am wichtigsten erscheint mir dabei aber die innere Haltung zum Wasser. Bevor wir es trinken, können wir uns bei ihm bedanken und mit liebevollen Gedanken trinken. Wenn wir duschen, können wir uns vorstellen, wie das Wasser uns auch energetisch reinigt. Über Wasser habe ich in meinem Podcast Be Water, My Friend, auch schon einiges gesagt. Es formieren sich immer mehr Wahlgemeinschaften, regionale Gemeinschaften von Menschen, die eine neue Welt erschaffen. Dabei halte ich es für unerlässlich, sich spirituell auszurichten, damit nicht die Gefahr entsteht, sich über Inhalte und Meinungen zu streiten. Denn eine spirituelle Ausrichtung lebt aus sich heraus und nicht aus dem Konsens von Verschiedenen Ansichten Wenn alle für etwas Höheres und Größeres leben, entfaltet sich das Wie auf natürliche Weise. Die Natur selbst macht uns das vor. Da geht es nicht um das alte Prinzip Survival of the fittest, also um Konkurrenz, die darwinistische Maxime ist längst überholt, sondern um Zusammenarbeit. Symbiose. Alles kooperiert mit allem und es geht ums Erblühen, Gedeihen. Keine Pflanze würde auf die Idee kommen, nur an sich zu denken oder sich überlegen, wie sie der nebenstehenden Pflanze schaden könnte, um mehr zu haben. Welche Spezies sich auf so ein Spiel spezialisiert hat, brauche ich dir nicht sagen, oder? Und ich bin nicht der Überzeugung, dass der Mensch per se schlecht ist. Genau im Gegenteil. Ich weiß, dass der Mensch dazu erschaffen ist, sich emporzuheben ins Göttliche. Genauso wie er sich die Krise erschaffen hat, so hat er sich auch die Lösung daraus, die neue Erde, erschaffen. Mein Lehrer Osho hat es mal so formuliert. The way out is the way in. Damit meinte er, dass der Mensch nach innen schauen soll, um sich weiterzuentwickeln, um aus seinem Dilemma herauszukommen. Deshalb entwickelte Osho auch so viele Meditationsformen, besonders für den mental aktiven Westler. So oft habe ich damals in den 90er Jahren in der Buddha-Halle im indischen Ashram gesessen und hörte ihn in der Meditation sagen, Geh nach innen, mit einer Dringlichkeit, die kein Zögern zulässt, als wäre es die letzte Möglichkeit, dich zu retten. Die Wirkung dieser Worte, die gleichzeitig mit mir tausend andere Meditierende hörten, ist tief in mein Herz gesunken. Damals ahnte ich schon, und heute weiß ich, dass jeder Einzelne, der seinen Kern, seine Mitte kennt, die Welt retten kann. Es ist die Qualität des Stillseins. Und es ist die Qualität des geerdeten Handelns, die daraus entstehen kann, was uns als Mensch ausmacht. Die Hände und Füße in die Erde zu stecken, sie zu bearbeiten, sie zu spüren, lässt meine Liebe zum blauen Planeten größer werden dann bin ich motivierter, ihn zu pflegen und zu erhalten. Das ist effektiver, als Bücher darüber zu lesen oder als Umweltaktivisten andere zu beschimpfen. Also lasst uns zusammen den Boden heilen und biologisch wirtschaften. Egal, ob du in einer Stadtwohnung lebst, auch dort teilen sich Menschen einen Acker oder Garten draußen vor der Stadt. Egal wo du bist, sucht dir Gleichgesinnte. Sucht euch ein Stück Land und los geht's. Zusammen macht es mehr Spaß. Hast du schon mal an Erde gerochen und bist barfuß auf ihr gelaufen? Probier es aus. Wenn wir mit Dankbarkeit und Wertschätzung der Erde begegnen, geschieht Transformation. In ihr und in uns. Danke, dass du dran bleibst. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, besuche meine Website coaching-pyramide.de.